0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行的是广场政治趴。我们关心的是中共的两会，人大政协会议人事都已经拟定，机构也改革了哦。好，不过呢，在人事的部分，好多的生面孔，中央的力量好像没有那么的多、哦。OK， 孙吉鹏的听众朋友，你怎么样看啊、哦？这一次的这个人事的一个变化？那今天在节目当中呢，我们要关心的是哦，两岸关系发展。呃，在两会的时候呢，中华民国递出了橄榄枝，洛尔会呢，呃，这个呃，开放了十个这个航点。哎，也许听众朋友会觉得很纳闷，哎，中国大陆开放十六个，为什么中华民国开放十个呢？待会儿啊，这个跟大家报告。好，那另外我们看到大陆的外交部长秦刚在两会的时候呢，拿出了中华人民共和国的宪法，警告美国不可以挺台。哎，这个动作怎么会有利于两岸关系发展哦？好的，我们今天邀请來的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，我们来听听吴教授的观察。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 好的，那么中共两会已经闭幕了。我们今天要从中共两会来看两岸关系发展。那么现在对台的这个铁三角呢，就是习近平、王沪宁还有宋涛。不过呢，在两会的时候呢，我们看到大陆的外交部长秦刚拿出了这个宪法，警告美国不可以挺台。吴教授你怎么看？
1: 是，呃，我想这个，呃，中国新任的外交部长秦刚哈、啊，嗯嗯、这个在这个闭幕的这个记者会上哈、啊，嗯、特别引用《中华人民共和国宪法》的序言的两句话，那特别提到哈、啊，台湾是这个大陆的神圣领土一部分，嗯、完成统一是他的这个神圣职责，嗯看到这个秦刚的说法哈、哦，不免让外界大笑三分。嗯、为什么？为什么大笑三分呢？是是因为这个就是秦刚的这个自导自演。嗯、是。那我们看到，为什么说他自导自演呢？<对>其实先不论哈、哦，中共的宪法，嗯。没有任何民意基础之外，对。那在中共一九五四年的宪法原文跟一九七五年修改的宪法，更是没有资治办治去提到台湾，没错、嗯，是，是一直到一九七八年才把台湾写进去。所谓宪法的序言
0: ，嗯，中华人民共和国宪法的序言。
1: 如果说这样子有效的话，其实中共不仅仅可以把整个太阳系写进去。那也可以让美国变成是中国的神圣领土，爱怎么写就怎么写，怎麼寫就怎么写。是是，因为呃，这个宪法在中国大陆的这个实践的地位，嗯、就不要讲了，因为习近平根本就不尊重宪法是。是。是那宪法在这个国际的实践里面，有非常崇高的主权地位。嗯。嗯那台湾关系法是作为美国的国内法，嗯嗯，那包括了哈，包括了在这个美国的这种国内法的地位，嗯，是。高于美国跟中共所签的任何的协定，嗯、这个就是人民主权为主的这种概念，嗯、而秦刚的这种自导自言，哈、嗯，这个还煞有其事拿出一本这样的宪法，嗯、这也说明了这个呃秦刚刚担任外交部长期间哈，嗯、这个还没有太强的这个功力。那甚至于我们看到他过去在出任哈这个呃驻美代表的期间，是也没有看到他有任何的好的表现，所以我们看到这一次的出场啊，还要拿本道具出来。嗯，那這小红书对小红书，这本小红书是完全没有人名。的这种呃这个基础在之上的，哦哦、所以拿起来看起来就非常可笑的一个情况。嗯嗯、那当然我们就可以看到，就是说，嗯、呃，对于秦刚哈、哦，为什么要特别准备一本中共的这种宪法来这个谈台湾的问题？嗯嗯嗯、其实呃问题不难解答啦，因为他主要是要回应布林肯提出来的这个。台海问题不是中国内政的问题，是那对布林肯的说法里面，中共提出两方面的反驳、嗯。嗯，第一个，美国有双重标准，在乌俄战士里面，这个呃推崇这个乌克兰有主权，嗯、都在台湾的这个主张上面，却主张它不是中国内政。嗯。另外一个再度强调这个主权的重要性，嗯、拿出宪法哈<对>、啊，拿出宪法，<是>大概就是这样的一个目的。嗯、那我们可以看到这个呃，布林肯提出来的这样的一个主张，嗯、这个台海问题、嗯、台湾问题不是中国内政的这个主张，嗯、这个跟过去哈、啊，我们知道这二零一八年之后。美国改变了这个对于中国的这个交往政策，开始出现不断新的这些表述，其中之一就是将中共跟中国给区分开来。过去里面，中共常常觉得自己代表中国，然后中国的概念又讲得不清不楚，到底这个中国是文化上面的中国，还是历史上面的中国？还是呃具有政府地位的中国，嗯，而这个中国指的是中华人民共和国，嗯，还是中华民国？嗯、这个中共就是故意语焉不详，嗯、然后把自己把自己给代表起来。是，在江泽民时代有三个代表，说自己代表无产阶级，<错>代表这个所有的资民资本家等等。<是>那一样的。中共老是把自己当作是所有人民的这个代表，是。那我们也知道，在美国，在台湾有很多人是讨厌中共，嗯，但不是说要跟中国大陆的人民为敌，嗯、没错。所以要非常清楚地区分<是>、嗯，对中共跟中国人民的差异，是。那尤其是中国的这个内涵。因为我们知道，美国有一中政策，中国有一中原则
0: ，是一
1: 中政策跟一中原则是不一样的。嗯樣的嗯、那中国当然是想要、呃，中共想要用这个方法来模糊掉中国的这个、呃這個、帽子。嗯、那我们都知道为什么要模糊掉？因为有一个。已经存在在全世界一百一十二年的中华民国,、啊、民国是，呃，中华民国现在在台湾，
0: 没错，它从来
1: 没有中断，对，它也从来没有消失，是，它有主权，它有人民，<土>它有有领土，它甚至于还有税收。他还有正常的跟各国的这种邦交的关系，没
0: 错。所以为
1: 什么中共要模糊掉所谓的中国的这样的一个字眼？他也不讲清楚到底这个中国是什么？他的模糊是可以让他有所谓的创造性的模糊，把所有的概念全部都拼凑进来。那拼凑进来的时候，对他来讲这是最有利的。嗯，对他来讲的话是最功利性的一个。做法对，对所以我们可以看到，就是说，嗯，国际社会或者是台湾，其实现在渐渐的也把中共跟中国大陆的人民把它区隔开来。嗯、为什么？比如说，像台湾民众、嗯、有很多人很喜欢中国文化，是,是，很喜欢中国大陆的河川山水秀丽，嗯、
0: 没错。
1: 可是。就是不喜欢中共的这种领导体制，嗯，是，这是最重要的一个差别。对，可是中共总是用这种啊<對>、呃、美好的江山、嗯、美好的山水去。模糊掉他对于人民的这些暴政，嗯、不管是新疆，不管是西藏，嗯、不管是香港，<对>其实大家都是耳熟能详，<对>而且是历历在目。是是那我们看到中共对香港也是拿着宪法，嗯、拿着港版国安法，就告诉香港民众你要听我的话。<对>那秦刚现在拿了一本这个宪法出来，嗯、也是告诉全世界。嗯嗯你要听我的话，是是。那问题来了，就像我们节目一开始所讲，嗯、这一本宪法从一开始就没有写到台湾，<是>到后面把台湾拉进去的时候，<對>一点民意基础都没有的的状态之下，他爱写什么就写什么。是，是举个最简单的例子，嗯、像这个南海，对，那他也常讲历史以来就是自古以来就是中国的领土。是那自古以来，连蒙古、连西藏这些地方，到处都满是中国领土。对,对,对率土之兵，莫非王土？<是>对于中共来讲的话，哦、如果以这样的概念，那就没有任何法治国的这种概念。哦、那对中共讲法治，那基本上是缘木求雨。嗯、所以我们看到秦刚去谈这样的一个东西的时候，嗯、当然他的这个表述是针对。美国啊，这个布林肯所说的台湾问题、台海问题不是中国内政，因为有一半以上的国际贸易海运是必须要经过台海的，因为台湾在晶片生产具有全世界的影响力。嗯，这个当然是一个非常具有创意的一个表述。没错，因为对于中共的原则是一种。原则，美国是以一中政策来做出区隔、嗯嗯。是，那美国发展对台关系的时候，就可以避免啊、嗯呃、中共的这样的一个骚扰。那这个说法当然呃不错，可是它还是有它的一个限制。嗯，那问题来了，这个呃布林肯他直接去挑战主权，在现在所受到的这样的一个限制。嗯嗯而不在主权上面跟这个中共里面去胡搅蛮缠，直接说，台湾问题关系到国际社会的贸易跟经济，因此国际社会，就可以、嗯、呃介入。嗯、那同样的道理，其实我们可以看到，过去里面其实很多人在谈所谓的两岸关系。嗯嗯嗯、那两岸关系里面，其实呃，到底是两岸关系重要，还是对外的关系重要？嗯嗯其实我们看到，在这两年、嗯、尤其是、呃、这个美国提出印太战略之后，嗯、台湾当然对于国际社会来讲的话，有它的一个重要性。那这个重要性不在于，就是说，只有一面倒，嗯、要倒向美国，倒向中国，还是倒向哪一方？嗯它最重要的是提出来一个以台湾作为本体价值最有利的这种方向、嗯，嗯、所以我们可以看到，不管是在印太战略上面跟美国的这一些合作，嗯、跟日本的这些交往，甚至于对中国大陆递出的这一些橄榄枝，嗯、这个其实都是建基在台湾民众的这个福祉、卫生<是>健康上面的这一些做法，嗯、所以我们可以看到，就是说。呃，当台湾呃民主化这么多年之后，<是>如何把自己的论述，嗯、还有把自己的主张，开始不断的去做这样的一个提升，是尤其是务实的去看待现在国际政治的这样的一个重要转变。没错、嗯，什么转变呢？是就是乌俄战争带来的这一些、嗯、呃国际重新的洗牌，嗯、供应链的重组，对各国在争取台湾到。各地方去进行设厂的这些要求，嗯嗯嗯、所以我们就可以看到，就是说，呃，如果回到这些主权的这些旧坑、旧框架里面，嗯嗯嗯、其实中共在过去里面就是呃越来越加的内卷化，嗯嗯嗯、什么叫内卷化？就是。语言上面已经没有新型的这些文字，嗯、是是总是老调重弹，不是什么九二共是与一中原则，对，呃，这个一个中国之下的什么什么的之类，那就可以看得出来，语言已经完全没有任何的这些变通性。是，当然中共也是为了这样子来强调他的原则绝不改变，嗯，他的立场是强硬，而不做任何的妥协。嗯、<哼>但问题是。流氓的这种态度不妥协，我想这个没有人会、嗯、接受。那看到流氓的时候，不是上拳去告诉他你是流氓，嗯嗯、大部分人都会避着走，绕着、嗯、走，避免这样的闪開,开的这种情况。那所以常常会有人讲、啊、中共是霸权，中共是，所以大部分的国家就绕着走嘛，嗯、就尽量不去触怒他。但不代表是他所说的就是对的，嗯、他所说的就是好的。嗯,嗯,嗯，是。所以，我们看到就是说，呃，对习近平来讲，嗯、对新任的这个呃秦刚来讲的话，<對>我们看到很有趣的是，他在上面去做这些诘问的时候，嗯、其实都蛮自打嘴巴。怎么说？怎么说？我们看到这个秦刚在这个记者会上面说，<對>美国所谓的竞争就是全方面的打击，就是你死我活我的零零和零和博弈。嗯是美方所指的这种呃，为中美关系加装护栏不冲突，实际上面就是中国打不还手骂不还口，但这做不到。如果美方不踩这个刹车的话，继续沿着错误的道路狂奔下去的话，再多的护栏也刹不住车，会翻车的。那所以我们看到秦刚。在这个记者会上面、啊，哈、嗯，两、嗯、会之后的记者会，对美国火力全开，嗯、真的。那这个是对内取暖的一个部分。那我们看到一个外交部长，嗯、一个没有外交礼仪的外交部长。嗯嗯、那这个如何能够去开展？未来。
0: 中国的这个外交添乱嘛、嗯？对
1: ，那所以你可以看到一件事情，就是说一个外交部长没有外交礼仪的注重的时候，嗯、那你怎么会看到他接下来去开展所谓的中美关系？嗯嗯，嗯嗯所以我们都可以看到，现在中国的外交基本上是绕路而行。嗯、<哼>为什么？因为美国或欧洲其实都已经对于中共在乌俄战争。所谓保持很勉为其难、保持中立的这种说法，嗯、<哼>是已经产生了厌恶感的一个情况、嗯。嗯，那更不要讲说，我们看到秦刚对台的一个部分里面也警告美国。嗯，呃，台什么台湾问题处理不好的话，中美关系将会地动山摇、嗯。嗯嗯，哦、呃，这这个部分是。那我们看到他直问美国这个呃对于俄罗斯的态度。对于乌克兰的态度跟对台海的这个态度里面是完全不一样的一个情况。是，其实有这个指桑骂槐啊，这个我们看到这个中共，其实在乌俄战事的里面，乌克兰、俄罗斯其实都是中国的邦交国。可是，在这样的一个两个都邦交国的情况之下，他选择所谓的中立，好像意图可以解决乌俄战争。意图好像可以变成一个所谓的“嗯”这种尊重的这种说法，嗯、其实尊重就是姑息嘛，嗯、尊重就是养奸的这种情况。嗯、<哼>那更不要讲说，当美国现在也已经。呃，举出佐佐证，呃，嗯、中国在过去里面提供非致命性的支持，嗯、而这次布林肯非常明确提到，如果中共对俄罗斯提供致命性的支持的时候，嗯、美国将严加打击，嗯嗯、所以我们可以看到，就是说外交。的艺术是切香尝试的一种方式。嗯、美国讲说致命性的支持跟非致命性的支持，嗯嗯、这背后就存有一些台阶可以下。嗯嗯、可是当中共透过这种这种蛮横的语言、<是>战狼式的语言的时候，其实<對>并没有给国际社会给任何的这些没有转圜、啊、没有转圜的余地的时候，是那这个岂不是,啊,是啊？这个我们就可以看到。所以外界都形容中国是一个巨婴国，嗯、这个讨不到这个关怀，讨、嗯、不到关爱，嗯、就在地上打滚的这个模样。嗯嗯、那面对一个巨婴，嗯、那你对他最好的一个方式就是不要理他，嗯嗯嗯嗯、这是把自己发展起来才会是最好。嗯嗯、而我也比较这个悲观的是，哈、嗯，一个毫无任何外交经验的秦刚，嗯、呃，对于中国大陆。发展未来的这一些，不管经贸也好，嗯、外交也好，<對>恐怕都没有任何加分的这个效果。<是>所以这个位置到底能做多久，能做多远，其实我们就可以看到，<是>对秦刚来讲的话，他既然没有办法开拓。哦<是>新的这一些成果，<對>那他只能继续守成。<是>那要守成的话，只能比过去的王毅，嗯，还要更加的战狼。嗯嗯、那这样子的话，其实才能。所以，言辞要
0: 更加的耸动
1: 。对，所以你就可以看到，既然是这样子的情况之下，那中美关系或者是中国大陆的对外关系来讲，话将不会有任何的。呃，这些的转换、嗯，嗯，那尤其是哈，我们看到当中共越来越加的战狼化的时候，嗯、国际社会转而比较的就是愿意跟中华民国交朋友，嗯，愿、嗯、意跟中华民国做生意，嗯，愿意跟中华民国往来，嗯，所以我们看到不管是近期的这个经典赛，嗯，啊，棒球经典赛、嗯，对对，国际间看到台湾的这种棒球的这个软硬实力，嗯、那甚至于也看到了这个嗯。芯片半导体的这个优势、嗯，嗯，这些都让哈、啊、这个中国大陆其实想要自力更生啊、嗯嗯、发发展在两会期间所提出来的这些科技发展部要去做的这些事情，嗯、其实中共现在就是舍近求远，嗯嗯<對>，为什么？因为过去里面其实两岸有曾经有很多的合作，嗯、对，有很多的这一些交流是。而我们看到这个现在中共把自己孤立起来的时候，不仅导致厂商买不到、卖不出去，是，嗯，这个对于经济的这个下滑是非常严重。我最近刚好有一个朋友在休斯顿他这个休斯顿已经这个移民四十年了，他说今年哈这个呃在休斯顿的这个呃这个外贸展，中国的厂家到那个地方去。设展跟台湾的厂家到那边去设展，嗯、因为台湾的外交部有特别设计一个贴纸、嗯這個，嗯，让这个台湾的参展的厂家可以悬贴，嗯、就是跟中国大陆的这个区分啊、哦，是。那我们看到就是說今年中国大陆厂家去设厂、哦、去设展是。十几天没有任何一张的订单成交，而台湾哈，我们看到因为呃这个过去供应链的这个重组，任何跟台湾有关的这些厂家都能够得到大量的这个订单，结果居然有大陆的厂家这个呃异想天开，自己也去复制贴上这个台湾的贴纸，台结果这个美国的厂家进去一问之后，马上气呼呼的就跑出来。所以我们可以看到，就是说模仿仿制哈，<真>这个是不太可行。<是>嗯、那民主自由的价值才是做生意、嗯、可以长久。而过去透过这种呃，不管是嗯、呃、这种叫做偷工减料，或者是模仿代工等等，所能够得到的这些红利，当西方社会开始崛起，当西方社会开始觉醒的时候。那这些都会被拿出来逐一做检视，对的一个部分的时候，嗯、那我们就可以看到这两者之间其实是有很大的一个落差。落差那这个落差里面，这个就是供应链重组之后的这个威力。嗯嗯嗯、而中共想要透过自己的内需市场去撑起这样的一个威力的时候，嗯嗯、我们举一个例子哈，嗯、呃，京东最近哈大陆的这个品牌京东、嗯、是，是那它最近。呃，这个开发了一个它系统，什么系统呢？哦、就是比价系统。嗯是。呃，中国大陆另外一个平台叫拼多多。是。那拼多多跟京东过去都是比价。嗯。那京东这次设计的叫做呃比价系统，是它要补贴给这个呃，不管是那些外卖的小哥、运送的人员。嗯。简单讲就是，如果我价格比较高，我就透过补贴的方式去补贴你、哦。嗯，那这句话说明了什么意思呢？嗯，就是说中国大陆现在的零售业市场是在比的是价格，是是不是比的是品质的时候，<是>那这样的内需市场恐怕是很令人担忧的一个情况，欸、是是是因为比的是没错，这变红价竞争的时候。那这个厂家到底东西能够卖到哪里去？嗯、对呀、啊
0: ，杀到血本无归了。<对>嗯、那
1: 更不要讲说现在在很多的货、嗯、这个港口，嗯、那个货柜哦，嗯、这个集装箱是都堆满整个码头的一个情况。那这说明了是中国大陆的经济真的是出现很大量的这个危机。嗯，那大陆的这个外交部长却是用这种战狼式的外交。嗯持续去运作这样的一个操作，嗯嗯、这个其实是相当不利于中国、大陆的发展。发展嗯嗯、那更不要讲大陆的这个商务部长，或者是大陆的这些、嗯嗯、呃这些地方政府，嗯嗯、他们要去对外去推广他们的这些去招商的时候，那恐怕都会变成一个非常艰难的任务
0: 。是。好，那么再回头来看两岸的部分，虽然说中国大陆对中华民国不是那么的友善，但是呢，中华民国还是希望两岸能够沟通协商。所以，呃，在今年台商春节活动的时候，蔡总统就强调，推动疫后健康有序的交流，也是巩固两岸和平稳定发展的重要基础。于是呢，我们看到在两会的时候呢，我们递出了橄榄枝，陆委会呢。开放了十个航点，好，那可能呃，这个朋友们会觉得，哎，中国大陆啊，开放十六个，为什么中华民国只开放十个呢？来请教吴教授
1: 。是，我想这个呃，在过去疫情期间，嗯，那两岸因为疫情的关系，嗯、这个中断的这个交流是。<对>那当然，疫情三年之后，当然。生活、经济、嗯、亲情等等，都必须要重新恢复正常。是，所以呃，对于航班或者是两岸人员的往来，嗯<哼>，有其他的必要性。嗯<哼>不过我们看到，在两。案的这种需求嗯，嗯，里面到底是什么？因为我们看到中国大陆抛出来就是要开放十六个航点，嗯嗯、那我们看到这一次呃，中华民国这个开放了個行十个航点，嗯，这两个看起来相形之下，哎、欸，中国大陆开放比较多，那台湾开放的比较少，較少嗯，这个呃，就是我们必须要去点破中间的这个差异、嗯，差異为什么、啊？为什么？因为其实我们都知道。嗯在民营企业里面，嗯、因为我们知道航空公司或者是运营的这些公司都是民营的公司，嗯、是是他必须要自负盈亏，<錯>他必须要去计算他的,他的成本，嗯、所以到底要开放哪些航点，嗯对，航空公司是有利的这些啊、嗯呃、往返，没错<錯>，这个才是关键，是是那。同样的，你开放的这些航点，如果没有载客的这种需求，或者是说有需求但是量不大的话，那是不是就反映在票价？没错，反映在这个票的这个成本上面。那所以我们看到，其实仔细一看哈，大陆的这十六个航点跟台湾的十个航航点，其实没有完全重复。嗯为什么？因为对于台商经常进出的这些航空站，嗯<哼>进出的这些航点，嗯，这个航空公司是清楚的，嗯、那政府只能呃，就是在这样的一个基础之上，提供必要的资料，嗯，让航空公司自行去进行判断，嗯、而提出这样的一个开航的需求，嗯、是由政府去跟呃政府之间来进行一个对等的协商，嗯嗯、否则包括疫情。因为我们现在知道，到现在其实中国大陆，呃，虽然入境不用在隔离的、嗯，是是，可是你进入到中国大陆，你还是必须要提供两天前的 PCR， 嗯嗯，才能够登机。是，那登机这绝对不是政府去登记啊，这是航空公司要去做的一个事前的一个登记。嗯嗯嗯、所以呃，我们可以看到政府是站在一个协同。是站在一个帮助的这样的角色，去促成这样的一个两岸人员往来的这个需求。那更不要讲，现在如果以航空公司来讲话，这个非日本的旅游特别的多，韩国的旅游特别的多，飞美国的旅游，这个才是他目前的最大中的利益所在。那更不要讲说，那现在在两岸之间。没有自由行，<是>没有包团，对，那为什么？其实我们就必须要回到这个问题。嗯，在疫情之前，<是>中国大陆宣布，禁止陆客来台，嗯、来台
0: 没错，禁
1: 止陆生来台。既然是中国大陆禁止陆客，嗯，来台是是禁止禁止生来台，是，是那要开放，那不是应该是中国大陆要宣布开放,、嗯、开放啊？对啊，整天喊着说我们要开放，我们要开放，是啊要开放也都不用谈一下，不用协商一下，不用按照过去的这种渠道来交流。对，那这块的地方里面，这个嗯打人的喊救人，这个其实是一个蛮要回的一个。解决不了问题啦。不要说解决不了问题，就是说我们也看到，嗯呃，在过去里面这个两岸不管是学习也好。或者是经商也好，嗯,嗯其实他有他固定的啊、呃、这样的一个需求，是。但是实际上面我们必须要看到的是说，嗯嗯、呃，在疫情期间里面哈，嗯、不管是远距的教学，对，甚至于<是>呃有其他国家来这个填补这个中国大陆录生。的这样的一个选择里面，嗯、台湾的这种教育环境，嗯，呃，被国际看到，嗯、所以现在有很多的，不管是非洲的、嗯、东南亚的学生，<是>越来越多的，一个情况。嗯、那当然，因为中共终止了这个陆客来台，嗯，禁止了陆生来台学习的这些情势，嗯，你喊的停止，嗯、那你至少也要希望。开放嘛，嗯，那怎么会会变成说，哎，这个中华民国要率先开放，率先，这个宗止的又不是这个。那我们看到在年初的时候，中国大陆开放二十个国家地区，对的这种旅游，是那里面也没有台湾嘛，没错。那你这是什么橄榄枝？是所以有时候不要倒果为因，这个呃从。新闻画面去、嗯嗯、去看国台班，喊出要终止陆客来台，嗯嗯嗯嗯、停止陆生来台，这些画面都其实现在人不健忘，嗯、而且现在都是一个科技化的时代，嗯、很容易就掉出这些历史影像、的图片。我想这个对大陆民众来讲的话，嗯、其实我知道有许多人非常期待，嗯、呃，到台湾来进行旅游。嗯嗯但是解铃还需系铃人，没错，是谁让这样的障碍存在？我想这个是非常清楚的一个部分，否则我们看到现在港澳来台自由行的，其实也都已经恢复正常，问题。我们看到在夜市里面有的很多的这些港澳，是还有外国朋友都来到台湾自由自在吃美食、逛街等等，不吸新鲜的空气，是这其实都是呃一个事实的一个存在。
0: 是好，最后一个。的问题，请教吴教授。这个呃，蔡总统即将啊、呃，这个呃，到中南美洲访问，也会过境这个美国。我想。中国大陆一定非常的跳脚了，那你觉得中国大陆应该怎么样去看待这件事情
1: ？是，我想，呃，中华民国作为一个主权独立的国家，哦嗯嗯、那不管是政府，呃，过去，呃，嗯、这个蔡总统所提出来的四个坚持，嗯、那现在，呃，赖清德，呃，副总统，因为他接任民进党的党主席，也承认，也接受。嗯这样的一个呃四个坚持，嗯、这四个坚持里面一个最重要的一个坚持就是中华民国跟中华人民共和国互不隶属，也就是民主台湾跟共产中国是互相不隶属的。嗯嗯嗯嗯、那我们看到这个中华民国有权利在国际社会里面跟任何的国家朋友国会进行这些的交往，嗯嗯嗯嗯嗯就诚如美国的这个呃众议院主席麦卡锡他所说的，嗯、没有任何一个人可以决定他要去哪里跟不去哪里，共产党更没有这样的一个权利，嗯嗯、可以要求他去哪里跟不去哪里，嗯、所以他非常期待能够跟蔡总统的这个见面，嗯，啊，至于说什么样的情况见面跟用什么样的一个方式来进行这样的一个交交谈。嗯这个其实就是外交上面的一个呃艺术。那当然呃，我们可以看到过去里面中华民国不管是过境外交，嗯、还有在国际之间能够有机会，能够呃对于呃中华民国的这些软价值的这种输出，其实都可以看到已经受到国际之间的这种欢迎。嗯、所以我们可以看到哈，我们可以看到。当蔡总统要过境美国的时候，已经有许多的侨胞非常的期待热烈欢迎这个蔡总统的这个到访。那更不要讲说，像在过去里面，我们看到这个副总统赖清德，嗯，他所提的这种、呃、政策，在过去里面跟这个美国的副总统贺锦丽，他也同样是参议院的议长，在一些国际的场合里面也曾经。这个碰面跟交谈过，嗯、那所以我们看到台湾的能见度是越来越高的，嗯嗯、而中国大陆如何能够把自己的能见度里面提高？嗯、我想接下来的这个博鳌论坛是这个中国大陆的主场，嗯、那更不要讲说接下来的 APEC 的这个峰会，嗯、到底两岸之间是不是能够春暖花开？花开是。那我们看到这个鹿尔会主委邱泰山也不断的呼吁，嗯、中共应该要务实的啊。呃看到尊重中华民国的存在，我想这个是所有台湾民众对于两岸的不管和平也好，或者是两岸关系的建构里面，是是一个非常重要的一个基石。嗯当然，两岸关系里面绝对不是用恐吓的、用威逼的方式能够去进行这样的一个推进的一个部分。所以我们就可以看到，就是当这个呃新任的国台办主任宋涛将民主协商列作。工作重点的时候，<是>那接下来如何能够跟台湾各个团体去进行协商的一个部分？嗯嗯、那我们已经看到，台湾不管是针对认知作战也好，嗯、对于中共的瑞士力的入侵，已经有了很好的这样的一个打底的一个基础。嗯嗯、所以中共的这一些，不管是糖衣毒药也好，<是>如何能够。正是中华民国的需求，
0: 没错<錯>。正是
1: 大陆民众跟台湾民众交往的这种健康的这种交往，嗯、对这个其实才是有利于两岸关系的一个发展。嗯，我想这是大陆官方必须要看到的一个事实。嗯，所以有关这个蔡英文总统要出访中南美洲，我相信今年的一个部分里面不止中南美洲，嗯、呃，嗯、还有包括欧洲的这个出访。哦、嗯，因为我们知道新任的这个国安。这个国安会的这个这个新任，好<是>，是基本上我们都可以看到，在各种不同里面，嗯、各国都有不同的这些邀访。嗯、那甚至于我们看到，包含这个捷克啊，嗯，这些国会议长的陆陆续续,续都会组团来台湾。<是>我想台湾的能见度，中华民国的能见度会越来越高。嗯、所以呃，这一些的部分，当然还是要能够。嗯、中共哈对于这样的一个中华民国的国际外交、嗯、国际参与的这个需求，嗯、这是台湾民众非常热切想要看到的一个部分。嗯、任何片面的打压或者是打击中华民国的外交，嗯、我想都是不利于两岸关系的一个发展。嗯、那。所带来的这个后果，我也想也是中共所必须要付出来的
0: 。没错，这个蔡总统也提到，这个两岸和平稳定哦，是两岸共同的责任，也是所有人的共同期待。然后呢，他也提到呢，这个呃中华民国沟通的门呢，始终是敞开的，在理性、平等及相互尊重之下呢，愿意跟北京当局展开对话，一起寻求双方可接受而且可以促进区域和平及稳定的可行之道。好的，今天的节目呢就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢
1: 谢。